2: в студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать главные темы и события и уходящие новогодние праздничные недели. Ну и, конечно, сегодняшнего дня тема номер один по-прежнему события в Казахстане. Сегодня стало известно о том, что на 10 января, то есть на завтра, запланирована видеоконференция лидеров стран организации договора о коллективной безопасности. Я просто напомню, что, ну, я думаю, что это все знают миротворцы именно этой организации были направлены в Казахстан, где продолжаются протесты и беспорядки. Сейчас силовые структуры Казахстана правоохранителям удается держать ситуацию под контролем, но, тем не менее, хотелось бы выяснить, для чего нужна видеоконференция, кто на ней Должен присутствовать, ну и, соответственно, какие вопросы на ней могут подниматься. Обязательно об этом поговорим. Но и эм, стоит напоминать, что сейчас достаточно активно пытаются проявлять свои знаете в кавычки беру это слово, таланты, те, кто придумывает информацию и выдает ее за реальную. Кстати, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что сегодня информационная война идет на всех фронтах. Россия не имеет права в ней проигрывать. И вот, что называется, из последнего. Это из телеграм-каналов, лент, мессенджеров, социальных сетей Казахстана. Три фейковых сообщения там сейчас распространяют. Во-первых, сведения о якобы направляющихся в столицу Казахстана талибах и захвате военной биолаборатории под Алматой. Ситуация в столице под полным контролем. Слух о захвате военной биолаборатории под Алматой оказывается фейком. Его распространяют посредством мессенджеров. Ну и также. В соцсетях всплыл фейк о списании кредитов гражданам до 25 января. Сообщение о кредитной амнистии опровергли в Агентстве по регулированию развития финансового рынка и в Нацбанке Казахстана. Ну вот это из того, что является ложной информацией, чтобы вы тоже понимали и могли отделять одно от другого. Сейчас с нами на связи представители комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Леонид Иванович, Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Хотелось бы все-таки заглянуть в завтрашний день. Завтра проведут видеоконференцию лидера страну ДКБ. Для чего эта встреча в таком формате нужна? И, соответственно, может быть, есть информация о том, какие вопросы будут подниматься?
0: Ну, вопросов пока нет, но я думаю, что, так как инициатором это явился Такаях, то он же и будет ставить там эти вопросы, видимо проинформирует глав государства о том, что явилось причиной этого развития такого трагического, и в том числе и о каких-то вещах, которые скрыты от посторонних глаз, даже может быть от глаз глав государства или это что-то золотика в горах, какие эти... Да, что имеется в виду под этими 20 тысячами человек? Все это, конечно, будет доверить на, на, на манере, наверное, рассказано на, на, людям, которые на, на, не привыкли на, 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 что-то черпать из тех самых фейков, о которых вы только что сказали.
2: Угу. Ну, давайте тогда я почерпну еще из этого довольно мутного источника. И вот э, такое сообщение зачитываю. Если в онлайн-саммите не будет показан Назарбаев, даже в формате «Записал видео для лидеров», значит, он уничтожен как политик или физически. Ну вот, Леонид Иванович, угу. присутствие э, э, Назарбаева ну, ва ну, нужно, много, важно... Много, да,
0: много было по поводу его отъезда, то отъезда его племянника или ареста значит, его там, разных родственников, потом отъезда дороги дочки и так далее. В этом смысле э, подыгрывать, мне кажется, сегодня э, тем э, людям, которые вышли изначально с э, призывом «Старик уходи», Видимо, Такаев не, не решил, решил для себя невозможным это раз. Второе, и первое, может быть, даже по значимости, это позиция самого Назарбаева. Скорее всего, он сказал свою позицию, что он не собирается уезжать из республики. Это, правда, не исключает того, что его родственники могли уехать. Но, мне кажется, Назарбаев достаточно мужественный человек, который прошел... Еще те годы советской власти, когда события были похляще, чем сейчас, когда Колбина назначили Ульяновского тогда первой стареакому вместо бывшего руководителя Казахстана, а потом начались народные волнения. Так что все это проходило еще в те самые годы, а потом... Уже своей Я думаю, что все эти фейки по поводу живой-неживой, они не, не будут, будут присутствовать в любой ситуации, в любой стране, и, и тем более в, такой трагический, в такие трагические дни. И на, надо быть просто к этому готовым и уметь с, этими, с этой ложной информацией работать, в том числе и по пропаганде. А вот это все то новое, чему надо учиться. Вы же помните, как у нас, либо Лебединное озеро» показывали, либо потом в 90-е годы просто захватывали телевидение и вещали там другие лица страны уже Яковлева.
2: Да помним, Леонид Иванович, помним. Повторения бы не хотелось. Спасибо. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников был на связи с нашей студией. Ну и, соответственно, с теми же вопросами, которые сейчас прозвучали для Леонида Ивановича, хочу обратиться и к военному эксперту Андрею Кошкину. Андрей Петрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Или... Здравствуйте.
2: Ну вот как так получилось, что мы начали вроде как с официально подтвержденной информации о том, что завтра в видеоформате состоится встреча лидеров стран ОДКБ, то есть это как бы информация, которая подтверждена из всех источников, но быстренько так перешли в сторону, знаете ли, вот таких фейкометных занятий, которыми сейчас пестрят различные информисточники. Так вот, по поводу присутствия миротворцев ОДКБ, было очень много чего сказано и в том числе не очень приятного. Вот давайте мы просто объясним, во-первых, для чего нужна ваше мнение завтрашняя видеовстреча. Вот какие вопросы на них будут подниматься, для чего они нужны?
3: Первое это, конечно же, дать оценку произошедшего из первых уст и обсудить это на высоком уровне. Это чрезвычайно важно как раз вот для информационного поля, чтобы в значительной степени снять домыслы и перейти в такой анализ конструктивных данных. Это первое. Второе, объяснить, вот, наверное, результатом вот этой встречи. О публичной плоскости. Тот факт, что с какой целью было принято решение о вводе миротворцев, и, как долго они будут находиться, еще раз подтвердить, хотя практически уже эта информация есть и из официальных уст генерального секретаря Станислава Заси, что главное это не количество, а главная поддержка со стороны членов ОДКБ. И находиться они будут там ровно столько, сколько потребует ситуация, и конечно же, они временно заходят, а не так, как уже трактуют сегодня те политические силы, которые ведут гибридную войну против Российской Федерации, да, и многих независимых новых государств на постсоветском пространстве. Вот после этого, я думаю, многое станет понятным, и многие сомнения рассеются. А уж в последующем мне кажется, еще будет необходимость может, в других форматах, но наверняка в публичной плоскости давать оценки результатов стабилизации ситуации в стране, в Казахстане.
2: Угу. Ну вот смотрите, сейчас вот буквально я прям с информлен снимаю сообщение. Президент нашей страны Владимир Путин завтра примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, Организации договора о коллективной безопасности, которая пройдет в режиме видеоконференции под председательством Армении. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля. На сессии будет обсужден вопрос о ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации. Уточнили в пресс-службе. Но это вот о Официальное сообщение. У меня же вопрос следующий. Андрей Петрович, как вы считаете, а присутствие Назарбаева необходимо на этом мероприятии?
3: Ну, вы знаете, на сегодняшний день мы видим, что структура э, трансформировалась в определенной степени в Казахстане, и она э, выстроилась более в другой плоскости. Там есть официально законно избранный президент, а вот те... Э, в общем-то, сложности, которые там вызывали вот, присутствие, и это находилось в требованиях протестующих, были редактированы по принятию решения уже непосредственно властей Казахстана. Так что я думаю, что это решение будет принято в соответствии с организаторами этого видеоконференции, встречи, и это будет решение абсолютно ä, правильным. А что касается ä, присутствия участия, наверное, больше будет даны права президенту Такаеву объяснить данную ситуацию. Mm -hmm.
2: Спасибо. Военный эксперт Андрей Кошкин был на связи с нашей студией. Ну, а тем временем развиваются события э, и Вокруг отношений Казахстана и Киргизии. Помните, в предыдущем часе мы рассказывали о задержании киргизского музыканта в Казахстане, который на камеру признавался в том, что он получил 200 долларов за участие в митинге. Ну так вот, сейчас события развиваются уже лавинообразно. Уже к посольству Казахстана в Киргизии выходят с митингами. Уже направлена нота протеста. И эту тему мы обсудим буквально через несколько минут, так что оставайтесь с нами.
3: Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь самые оперативные новости. И тебе
2: рекомендую. Киргизия направила ноту Казахстану в связи с задержанием ее гражданина, о чем, собственно, идет речь. Да, еще и жители столицы Киргизии вышли на митинг посольству Казахстана в знак протеста против задержания казахстанскими силовиками известного киргизского музыканта Викрама Рузахунова. Но, правда, митинг был не особо массовым, всего двадцать человек, те, кто лично знают музыканта и, соответственно, понимают, что он не мог принимать участие в том, в чем его обвиняют. На митинг возле посольства пришел и глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчебек Ташиев. Он пообещал, что власти сделают все для помощи киргизскому пианисту. Также он сообщил, что посольству Казахстана направлена нота протеста.
3: Обращения к нам еще не было, но от официальных гостелеканалов это показывает.
2: Нас тоже задевает.
3: Сразу начали показывать нашего гражданина, тем более гражданина, который является очень добропорядочным гражданином нашей страны, музыкантом, общественником. Его показать, что он является террористом. Нас тоже это задело, поэтому мы. Им отправили и ноту, и информацию, и все другое, и все. он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они, наверное, или ошиблись, или как бы, хотели услышаться, да? Ислышиться. Я еще раз говорю, как спецслужбы нашей страны, соответственно, заявляют, что он не может быть привлечен как террорист. Да, он может быть каким-то образом оказался в то время не на том месте, он был задержан. Это другое.
2: Кадры с признанием Рузахонова в участии в погромах в Алмаате опубликовали сегодня некоторые казахстанские СМИ на видео Заметные следы побоев на лице музыканта.
0: 1 числа мне со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне милит. 2 числа я прилетел в Алмату и меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана. Но я не понимал, о чем они говорят. Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал, а на следующий день решил поехать домой, и меня задержали в селе Самсы военные.
2: Ну вот, собственно, это то те самые слова, которые и произносил музыкант и в СМИ появилось именно видео с вот этим признанием. На самом деле, задержанный в Казахстане Рузахунов является достаточно известным в Киргизии исполнителем джазовой музыки, пианистом и одним из организаторов ежегодного международного музыкального фестиваля «Бишкек. Джаз. Весна». По данным киргизского МВД, Рузахунов часто гастролировал в алма -Ате. Накануне Нового года был приглашен в город для проведения концертных программ. Билет в алма приобретал 16 декабря прошлого года и 2 января у улетел в Казахстан». Также было установлено, что в аэропорту Бишкека Рузахонова провожала его мама, и музыкант не имеет родственников. В Казахстане выезжает в соседнюю республику, цитирую, только по приглашению для проведения концертных программ, также для участия в музыкальных фестивалях. И друзья музыканты уже говорят, что его признание – это абсурд, поскольку он потратил гораздо большие деньги на авиаперелет до Алматы. Для чего? Чтобы заработать на митинге. Всего 90 тысяч тенге, это около 200 долларов Ну, в общем, сейчас ситуация действительно является достаточно щекотливой В первую очередь, наверное, для Казахстана или нет? Вот с этим вопросом хочу обратиться к генеральному директору Российского совета по международным делам Андрею Куртунову Андрей Вадимович, здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте. Вот по вашему мнению, ситуация с Викрамом Рузахуновым вышла ошибка? Перестарались или э, ничто не исключает участие музыканта в э, том, что происходило в Алмате?
1: Ну, видите ли, даже если предположить, что он участвовал в каких-то демонстрациях, шестерах, то это не создает оснований для того, чтобы его причислять террористам, экстремистам. Или даже к активным оппозиционерам, поскольку в событиях в Казахстане участвовали сотни тысяч людей, и, конечно, подавляющее большинство этих людей были участниками именно мирных протестов. Ну и в общем их всех привлекать к ответственности за это, наверное, было бы неправильным. Ну и кроме того, поскольку здесь, в общем, еще речь идет о двусторонних отношениях, двух соседних государств которые являются ужасными государствами. Я думаю, что никто не заинтересован в том, чтобы этот инцидент как-то раздувать. И, скорее всего, и Киргизстан и, Таджики, и, конечно же, Казахстан постараются минимизировать последствия вот этого да, прискорбного инцидента.
2: Но не случайно вы сказали и про Таджикистан, и про Киргизию по одной простой причине, что, как мы знаем, не только приезжают работать в Казахстан люди из этих стран, но и в числе тех, кто был задержан за весьма активные действия, в отношении банкоматов, магазинов и всего прочего были граждане тех государств. Поэтому ситуация, ну, действительно, достаточно такая в связи с гражданством некоторых принимающих участие в мародерстве лиц щекотливы. И здесь, ну, может быть, силовики, что называется, перестарались. Вопрос другой. Эти признания, которые произносились, получается, что они были выбиты и э, насильственными действиями в уста музыканта вложены? Ну, мы
1: пока что не можем утверждать это определенно, поскольку, конечно, требуется дополнительная информация для того, чтобы делать какие-то выводы. Но, к сожалению, в общем, у нас есть э, и такие прецеденты, когда э, следователи проявляет, может быть, избыточное усердие и пытается любыми способами добиться признательных показаний. Но это, конечно, в общем, неправильно, хотя можно понять, что вот в той обстановке, которая сейчас сложилась, какие-то ошибки, наверное, практически неизбежны. Все равно пострадают в том числе и виновные, непричастные Люди, и, конечно, очень хотелось бы, чтобы таких случаев было бы как можно меньше. Но они, по всей видимости, будут, потому что разобраться э, в предшедшем, учитывая масштабы того, что произошло, конечно, будет очень легко.
2: Андрей Вадимович, еще вопрос, но уже касается российских граждан, которые находились в Казахстане. Вот сейчас, сегодня с утра была информация о, об одном из тех, кто приехал в Казахстан отдохнуть и, соответственно, покататься там на лыжах, подышать свежим воздухом. Один из известных российских актеров, вот его судьба тоже была неизвестна, сегодня выяснилось все в порядке, вышли с ним на связь. Вот, по вашему мнению, почему такая неразбериха? Потому что в первые часы, когда в первые дни, когда началась вся эта ситуация в Казахстане, мы вот лично мы пытались дозвониться и до посольства России в Казахстане, и до посольства Казахстана. В России результат был нулевой. Вот мы представили себя на месте тех людей, которым реально нужна помощь или информация о своих близких. Вот что должны были испытывать люди, когда мобильная связь не работает, интернета нет, то есть выйти на связь невозможно, получить информацию невозможно и узнать ее из официальных источников невозможно. Вот что это за пробел образовался, по вашему ну, мнению? Ну, конечно, это проблема. И,
1: в общем, понятно, почему она возникает. Интенсивность движения между Россией и Казахстаном очень высока. То есть у нас нет ведового режима с Казахстаном, у нас открытая граница, у нас очень много нерейсов, э, у нас э, местные браки, у нас э, люди работают в двух странах. И, конечно, вот таких случаев наверняка было очень много, поэтому я допускаю, что посольство и консульские службы просто не справляются с количеством запросов, которые поступают. И, ну, можно, наверное, было бы им порекомендовать как-то повысить эффективность своей работы. Но понять этих людей можно, поскольку, ну, как обычно, в посольствах, консульствах количество сотрудников ограничено, когда разрываются телефоны, когда постоянно а, идут просьбы выяснить местонахождение тех или иных людей, ну, наверное, в общем, какие-то затяжки, они, к сожалению, неизбежны. Но... Поскольку, как можно надеяться, все-таки самый острый период кризиса уже позади, и ситуация начинает как-то стабилизироваться, то ну, я думаю, что мы можем надеяться, что вот таких случаев, когда не удается выяснить положение отдельных российских граждан или граждан других государственных территорий Казахстана, таких случаев будет становиться все меньше и меньше. Ну и повторяю, что, конечно, никто не заинтересован, чтобы вот эти... Вопросы превращались в проблемы межгосударственных отношений, поэтому я думаю, что здесь будет полноценное сотрудничество между казахстанскими органами правопорядка, казахстанским министерством внутренних дел и теми ведомствами российской страны, которые несут ответственность за... Вот, а, а, пребывания наших граждан на территории других государств.
2: Ну и вот сегодня появилась информация, что первые три самолета с гражданами России уже вылетели из Алматы на подмосковный аэродром Чекаловский. За тем, что происходило в аэропорту города, мы следили. Помним, что аэропорт, международный аэропорт Алматы был 5 января захвачен бандитами. Были отменены 116 рейсов. Это вызвало коллапс системы. Многие граждане не смогли вылететь либо вернуться. Ну и потом рассказывали, о том, как они, собственно, держали оборону практически и не давали бандитам ворваться в самолеты. Ситуация действительно была достаточно напряженная. Я благодарю нашего эксперта. На связи с нашей студией был гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Через несколько минут мы продолжим обсуждение и не только темы Казахстана, но есть и другие темы, которые, о которых хотелось бы поговорить.